0: Дорогие друзья, сегодня я безумный поджигатель ваших творческих душ, <с> потому что я сегодня в гости к себе в эфир позвала совершенно невероятного, на мой взгляд, человека, всех, кто слушали. Предыдущий наш сетей эфир и подкаст «Те знают» — это uh, Мария Лутик, художница, которая, по-моему, просто unstoppable. <laughs> На самом деле, друзья, если кому-то из вас сегодня, может быть, немножечко грустно, вот особенно если это вы, пожалуйста, оставайтесь, потому что я вам даю 99%, что у вас очень сильно поднимется настроение после сегодняшнего эфира, и вы... А вот эту частичку какого-то всемогущества, в хорошем смысле себе, тоже заберете. Я, правда, на этой искренне надеюсь и верю, и знаю, потому что то, что делает Мария, это, на мой взгляд, вы знаете, как смотришь, не знаю, Спайдермена или там, того, Супермена, да, и кажется, что ну, это же противоречит гравитации, какого хрена он летает или ползает по домам. Также нельзя делать, все же говорят, что так нельзя. Ну вот, Маша тот человек, который не слушает, и у нее скоро открывается выставка в центре Марс в Москве, и происходит еще куча всего интересного. Сейчас мы у нее лично спросим, чтобы я не наврала ни с какими датами. Привет-привет! Рада тебя видеть. Взайменно. Слушай, ну, мы с тобой уже делали один эфир, поэтому я предлагаю, чтобы нам, в общем, сосредоточиться на самом интересном, ребят. Кто не знает, там, с чего там, Маша начинала, где она училась, там, и много чего обсуждали в предыдущем подкасте. Я в сторис еще обязательно выложу какой-то номер, сходите, послушайте. Вот. А я думаю, будет круто начать вот с нашей основной сегодняшней темы. А мы хотим сделать акцент сегодня на деньгах, на понятие, да, что там художник, черт возьми, должен быть голодным. Да, до сих пор, мне кажется, это есть. И, собственно, я хочу, наверное, с этого начать, и потом еще поговорим обязательно про персональные выставки, про вообще, ты знаешь, вырывание за границы. Что вообще скажешь вот на эту прекрасную фразу, которая до сих пор звучит, да, вот про то, что художник должен быть голодным? Мне очень интересно, кому он должен? Мне вот хочется посмотреть прямо на этого гражданина
1: и выслушать его авторитетно, на мне на этот счет. А на самом деле художник должен быть голодным. Не знаю, по-моему, не должен. У меня есть просто свой личный опыт какой-то на этот счет, и он это не подтверждает. Я не могу нормально работать, если мне нужно думать о каких-то базовых вещах. Я думаю, как и любой человек, да, то есть они
0: должны быть закрыты. Это нездоровые как бы темы. А у тебя был такой период, когда казалось, что, ну знаешь, вот мне кажется, такой стереотипный стереотип, что говорить о деньгах сложно, в этом есть как будто что-то немножко недостойное, и как ты там рядом с искусством там поставишь деньги. У тебя вообще было такое когда-нибудь в жизни? Или у меня не было гвоздей в
1: голове по поводу денег. Я иногда вижу вот эти потрясающие заголовки, что в Инстаграме нельзя продать работу дороже, чем за 10 тысяч. Ну вот у меня пока максимальный чек через Инстаграм был 130 тысяч одна продажа. У меня тысяча подписчиков, не использую таргетинг, пока что пока что я его mm -hmm. не использую, но вот есть просто контрольный результат, тест МВП да? mm -hmm. у меня нет темы, что говорить о деньгах стыдно, потому что это обычная часть работы, они сами по себе довольно бесполезны, ну то есть это бумага что, как, что с ней делать, нее mm -hmm. есть ну, вот. И важно не деньги, а что ты собираешься с ними делать И вот э, на самом деле не любить продажи ты можешь в двух случаях В случай случай ты делаешь какое-то дерьмище И тогда тебе не надо, не надо любить продажи, не начинай И о деньгах не начинай говорить, просто прекрати это делать Вот прямо сейчас остановись То есть если у вас фиговая работа, не говорите о деньгах И не изучайте эту тему, и не продавайте это, пожалуйста это вот первый вариант, да. Второй вариант у вас просто гвоздь торчит из головы, потому что кажется, что а, ты придешь человеку продавать, он отдаст тебе ресурс. И у него как бы станет меньше. Но на самом деле, если вспомнить все, на что я тратила деньги, допустим, за последний год, вот прямо за последний год, я помню, в декабре у тебя покупала курс за полтора рубля, вот я
0: не помню, сколько он стоил, я помню, что где-то полтора десятка рублей. Ну да, ты тратишь деньги на образование, мне кажется, вообще довольно много, правда? Да, я трачу действительно очень да, много, да. я много трачу.
1: Вот сейчас проект я буду делать, и я дофига на него потрачу, прямо скажем, да. Все, что я покупала за последний год, курс у тебя какие-то курсы у Блиновской, например, да, какие-то вещи. Я рада, что мне их продали. Вот я когда-то была офигенно рада, что мне таргетинг продал твой курс в итоге. То есть я наблюдала где-то год за блогом, читала статьи, выясняла, как бы пересекается ли у нас мировоззрение, да, понимала, что не во всем и это нормально, нам не надо быть одинаковыми, можем быть разными. У нас пересекаются взгляды на творчество. Все достаточно. И у тебя есть результаты, которые я хочу. Можно учиться. Окей. Я рада, что я его купила в итоге. Да я я офигенно рада, что я его купила. То есть даже если ты покупаешь курс, а на твоем курсе для меня вот с моим бэком процентов 90 это была вода-водища. То есть либо то, что я уже делаю, либо то, с чем я не согласна, либо нефункционально. Но там был единственный навык,
0: который полностью окупил мне курс в течение первого месяца. Стоило его покупать? Да, конечно. Надо сказать, что ты, конечно, пришла как уже такой прокачанный человек, который пришел брать точечно какие-то конкретные навыки. И мне, кстати, кажется, что это офигенная позиция, когда ты знаешь, чего хочешь, и ты такая, окей, это я знаю, это я знаю, а вот это сейчас я применю. И... В целом, на самом деле, классная позиция все время ученика. То есть,
1: когда ты никогда не становишься экспертом. То есть, конечно, ты признаешь что у тебя есть какие-то левелы, да, но ты в целом все время остаешься любознательным, а как можно по-другому? А как можно по-другому? То есть, даже когда у тебя есть реально уже неоспоримые результаты, ты все время остаешься очень любопытным, как бы. Учишься, потому что тебе интересно, как это можно сделать еще, каким способом. И это классная позиция. До этого вот я, например, купила этот курс по СММ. да, нихрена не применимый вообще был карту. Но с него началось то, что я постоянно начала вести Инстаграм. Инстаграм мне в итоге принес миллион на предыдущую выставку. Стоило ли потратить 50 тысяч, чтобы было не очень весное? Но 5 недель, что было крайне весомо для меня, ресурс времени, конечно, стоило. Поэтому продажи, на самом деле, это понимание того, что то, что ты делаешь, это хорошо. Человек будет рад, когда он на тебя это купит. Вот сейчас я планирую заплатить ну вот ближайшие траты на учебу Это там 35 тысяч, порядка 10 тысяч полтора миллиона за ну, программу личного наставничества. Я очень с большим удовольствием понесу эти деньги как только они прям не только даже деньги а ресурс времени вот появится на это да, чтобы ты еще перевариться успела потому да, что да. даже если там будет куча фигни но хотя бы одна идея которая принесет мне хорошие результаты или гипотезы работающие я с удовольствием потрачу на это время когда э, ты понимаешь что твое творчество твоя работа она принесет вдохновение она принесет ресурс она принесет людям какие-то новые идеи она принесет им смелость она принесет им радость э, выставки которые я посещала лет 10 назад, первые иммерсивные выставки, я даже не помню, что там было, я помню впечатление. Я ем его до сих пор. Я питаюсь этими эмоциями. Представляешь, какое спасибо тому человеку, который когда-то их открыл. И он же нашел на это где-то деньги, подсуетился, ему нужно было работать не один год. Спасибо, что ты это сделал. Как благодарность я да. передам это дальше. И поэтому, когда ты стоишь на этой позиции, вот сейчас мне приходится выслушать как всем гору отказов. То есть я прихожу, говорю, здрасте, у меня выставочный проект стоит до хрена миллионов. Очень надо себе Сейчас кассовые сборы начнутся вот через полгода, да? Давай мы
0: про это прямо поподробнее, потому что мне кажется, это вообще страшно интересно. Вот про этот путь. Можешь, пожалуйста, поподробнее вот про это рассказать? То есть вообще, как это было, как ты эти деньги искала? Слушайте, на самом деле, как это происходит? Вот честно, вот положа руку на сердце,
1: по милости Божией это всегда происходит. То есть ты просто не понимаешь, что ты делаешь, ты делаешь все, что тебе приходит в голову. Ни хрена не получается Какое-то время, когда ты доходишь до ручки У тебя случается озарение Или ну, приходит какое-то решение И важно просто доставить. То есть знать, что если есть задача На сто 100% есть решение Тебе надо просто достоять И с первыми деньгами, и с локациями И с партнерами И сейчас с инвесторами происходит одно и то же Сначала меня игнорируют Потом мне говорят, нет. То есть я выслушиваю вот это все, кому это надо, это сейчас не актуально. Главное в этот момент помнить, что дело не в тебе, и не в твоей работе. Она где-то будет прям то, что надо. Это конкретно здесь. Она не, не то, не, не востребована, не актуально. И продолжать работать. Потом я начинаю слушать интересно. Потом я начинаю слышать «нам нравится», потом я начинаю слышать «приезжайте, обсудим», потом я слышу «да».
0: Вот из твоей практики давай попробуем прям еще там поконкретнее. То есть поэтому я хочу, ты не обижайся, что я тебя буду немножко останавливать, спрашивай про детали. Вот ты говоришь, что ты там слышала там много отказов. Ты можешь назвать, во-первых, что ты отправляла? То есть как вот физически, как это было? Ты писала письмо и говорила «я такая-то». Давай
1: прям на примере музея. То есть вот сейчас я только что получила музей под свой огромный выставочный да проект, да. Как это было? В прошлый раз, когда мы общались, у меня только что закончилась выставка в галерее. Продажи копий с работ только что перевалили впервые за 100 тысяч. Мы выяснили, что это возможно, да, через Инстаграм, да, без таргетинга. Как? Вот до сих пор скрипты не отследила. То есть загадочная для меня процедура, как происходит продажа копий. Просто такое ощущение, что люди наблюдают за работой, потом какой-то критической массе нравится вся эта работа, и они одновременно все ее заказывают. Вот пока это вот так вот выглядит для меня. Но ну, мы собираем аналитику, то есть продолжаем соображать, как это так выходит, да, на что они реагируют. И мы только-только начали упакованный проект, вот упакованный в презу, рассылать по музеям и опен-колам. Мне кажется, ключевая вещь — это определить, что ты делаешь. Артистейтмент да, должен быть огранен, просто вот выкристаллизовывается до абсолютной чистоты. Чем он чище, тем больше вероятность, что ты попадешь туда, куда тебе надо. Не к странным людям, а с которыми тебе нужно будет полностью перепиливать твою работу, потому что у них вообще какая-то другая точка зрения на что-то. Если у тебя очень выкристаллизованный артистейтмент, то есть кто ты, что ты делаешь, зачем, для кого... То есть вот все Очень короткие, простые вопросы. Очень неудобные. Никому не нравится себе их задавать. Задавай до того, как тебе их зададут лучше. И вот у меня было хорошо после твоих там трех вопросов на вебинаре или курсе, я не помню, где у тебя были три вопроса, как определить артистейтмент. Я их просто гоняла по кругу постоянно. То есть я работаю, постоянно я держу вот курс на эти три вопроса. вы Выкристаллизовывая артистейтмент. То есть это процесс. Это не да, то, что да, меня да. Озарило, да Что
0: ж такое-то я делаю. Это процесс. Он постоянно раскрывается. Слушай, можно я я тут тебя на секунду остановлю. Мне кажется, это настолько важно, ребята, вот то, что вы сейчас услышали про процесс. Потому что иногда кажется, из-за этого прокрастинация очень сильно запускается. Что вот пока я 10 лет не поварю эти мысли в голове, нет, и нет, нет. он выкристаллизовывается как раз в процессе. Это, это был совет твоего отца.
1: Передай, пожалуйста, папе огромные поклоны и спасибо. Когда ты рассказывала про то, как ты делала выставку выпускную, что отец сказал, сделай херово, херово. Ты можешь Можешь сделать. как только у тебя там внутри вот эта тварь будет включаться, которая будете говорить мало, плохо, недостаточно, да, потому что мне кажется, вот в большинстве творческих специалистов вот живет внутри вот эта тварь. То есть нам, по-моему, ее пакуют при рождении вот творческим специалистам комплектом, да, чтобы у нас нам не нужны были внешние критики, потому что большинство творческих это реально трудяги, их не нужно гонять, они сами себя гоняют так, что у них, по-моему, страшнее критиков, чем внутренние, когда в жизни не будет. И вот как только эта тварь внутри включается, ты ей говоришь отвал. Я делаю плохую выставку Не отвлекай меня У меня цель сделать очень плохо Вот И спасибо твоему отцу Потому что у меня каждый раз Включается то же самое Мало, плохо, недостаточно, потом И вот это вот памятование да, Совете твоего отца И тому, к чему это привело в итоге Она мне очень помогает Очень помогает наблюдать за живыми работающими художниками Самый очевидный, за кем я наблюдаю Это покрас вот Самая похожая модель того, что я хочу добиться, но в другой нише, грубо говоря, да, то, что он работает с каллиграфией, полотнами, я работаю с выставочными проектами с вайбом таким целиковым, погружением, с симмерси, и очень помогает отмотать инстаграм покрасы до 15 -го года и посмотреть, что же он там такое делал, и ты увидишь то же самое, сырые работы, листы А4, нафотканные в Инстаграм, на какую-нибудь Nokia 2250, и выкладываешь же, ну, то есть, вот это вот позорище, да, и ничего там, ну, внутри сдох кто-то глупый в этот момент. Мне самой до сих пор очень сложно понимать, что жизнь — это процесс, мне приходится постоянно возвращать себя к этому, то есть сейчас, когда я была очередной раз у своего коуча, да, мне было очень стыдно ей сказать, что все, на что мне хватило мозгов, это как сделать стоп плюс тысяч прибыли. А у меня речь идет уже о нескольких миллионах э, расходов на выставку. Ну, то есть мне вот кажется, я думаю, как можно быть такой тупой? Ты год на это потратил? Ну, то есть, почему так мало, да? Я говорю, ты охренела? Нет? это нормально, покажи мне хоть один стартап, который не начинался с почеркух на коленке и с маленьких бюджетов, которые ты наковыриваешь по чуть-чуть отовсюду и а, совмещаешь с партнерками, тут сделали с друзьями, тут из говна и палок собрал. Как это все раз и собралось. И это нормально. То есть, вот убейте в себе вот эту мысль, что я сначала сделаю идеально, а потом это выставлю, потом это продам, потом это покажу. Мне кажется, это вообще нужно на самом деле давать в институтах. То есть сразу введи соцсети, да. сразу привыкай показывать работу, прям ту, как делаешь 100%. сейчас, прям процесс. У меня был список музеев. Я знала, что это должна быть Москва, что проект музейный,
0: это не галерея. А можешь пояснить, в чем разница?
1: Ну, галерея — это если ты сделал 10 холстов, например, и тебе надо их продать. Mm -hmm. Это цель, да? А музей — это если ты делаешь выставочный проект, у которого есть концепт, у которого есть идея, который выставляется не на месяц, а на год, как сейчас будет выставлен мой. Окей, okay, вау, wow, я не знала про год. Да, у тебя нет цели продавать эти холсты, я до сих пор не mm -hmm. готова их продавать. Ну, то есть подлинники, несмотря на то, что какие-то из них уже выставлены mm -hmm. в онлайн-галереях, да? Даже при наличии входящей заявки, скорее всего, скажу, через год, mm -hmm. Вы можете ее забронировать, но забрать через год. То есть это разные истории, как бы, что для музеев схожи, да, по контексту, угу. и что схоже для галереи. И то они все разные между собой, да, галереи и музеи. Ну, понимаешь, если ты делаешь современное искусство, очень странно идти в Третьяковку или там галерею, которая занимается, вот, 18 век реалистичной живопись. Тебя туда, ну, не возьмут туда не потому, что ты плохо делаешь, а потому что вы максимально не да. Площадок достаточно для всех. Откристаллизованный артистейт поможет тебе понять, в какую угу. площадку тебе да. метить. И вот у меня был список музеев, угу. в которые, во-первых, мой проект влезет, потому что он не влезет просто в галерею. То есть если бы я пыталась выставить его в Кьюбе в Рице, где была предыдущая выставка, мне бы понадобились все 12 галерей. Еще упаковываю техник, которые там нет, например, а это очень недешевое развлечение. То есть мне нужен был музей в Москве, музей современного концептуального искусства, музей, который работает со совмещенными технологиями, то есть где есть техника для AR, VR, шлемы, экраны, кинекты, куча проекторов, потому что там используются очень много Сложного диджитала И вот после этого я просто планомерно рассылалась По всем этим музеям То есть их директорам, их секретарям Им в директ, им в комментарии На их open call. То есть там было целое маркетинговое исследование Ты сидишь и шеришь эти музеи Где они выставляют, кого они выставляют Кого они выставляли последние пять лет Почему они их выставляли, где они их нашли С кем они общаются, где они проводят время И вот через все вот эти точки касания Нужно сделать так, чтобы твою работу они видели Полгода меняет динамили все эти музеи то есть мне вообще мне никто не отвечал Либо отвечали там, здрасте, спасибо, мы все увидели О а каком примерно количестве мы говорим? Слушай, в Москве из тех площадок, о которых я знала Мне подходили четыре крупных музея И какое-то количество небольших институций Но они вот были чисто вот до кучи
0: То есть условно вот в районе десятка Ты просто делал много итераций, да? То есть ты не просто один раз отправила каждому там четыре письма, да? И. А можешь чуть-чуть поподробнее еще про... Ты говоришь, что я вот всем-всем писала и в личку, и в комментариях Комментарии. Можешь вот еще вот это раскрыть? Мне кажется, это еще один такой. Мы гвоздями, да, сегодня будем это называть. Ой, я же надоем. Ой, а как же вот так
1: То же самое. Почему ты не любишь продажу? Понимаешь, если я сделала классный проект, вот я постоянно смотрю в свою презу и думаю, это стоит того, чтобы это заканчивать. Если нет, иди, бери бензин, поджигай все в чертовой матери. Этот проект стоит того, чтобы его доделать? Да, я бы сходила на него сама. Я хочу сходить на эту выставку. Делай выставки, на которые ты сам хочешь ходить. Пиши книги, которые ты сам хочешь читать. Пиши музыку, которую ты сам с удовольствием по кругу будешь слушать. И тебе будет очень легко это продавать. И настойчиво объяснять людям, почему это хороший проект. Он уже настолько огромный, там работает дохрена подрядчиков. Все эти люди тратят время жизни. Самое драгоценное, что у них есть, это то, что никогда не возобновится. Стоит тратить их время жизни? Да, стоит. Я смотрю на ну, этот проект, он стоит того, чтобы мы сейчас все офигенно проработали, потом он год был выставлен, и многотысячная аудитория его посетила. да, И mm -hmm. это осталось самскарой отпечатком у них в психике надолго, потому что это даст нам офигенную поддержку сейчас сложное время, людям очень нужно вдохновение, как кислород просто. Если ты сделал классный проект, это твоя обязанность, точно такая же, как сделать его, пойти и всем о нем рассказать, всем до кого ты дотянешься. У меня нет других никаких альтернативных вариантов. Это вот моя дарма на эту жизнь. И отдать этот проект – это такая же дарма, как его сделать. То есть я работала в каком-то, ну, знаешь, умонастроении смертника. То есть я понимала, что мне некуда больше идти у меня сделан проект и у него должен быть музей и если я не смогу его добыть мне придется его построить купить снять мне придется его сделать каким-то образом я не знаю каким я всерьез сидела и просчитываю альтернативные сметы во что мне обойдется снять цеха плей и отстроить там эту тотальную инсталляцию на свою бабло. сейчас я долбаюсь с инвесторами я всерьез просчитываю все варианты если я не получу инвестиции как я могу это заработать одолжить, найти. То есть все варианты, как я могу добыть эти деньги, потому что не добыть, не открыть ее варианты нет. Через три с половиной месяца вечной ценности откроют свои двери. Как? Я не знаю. Как-то. Угу. То есть договора уже подписаны, бюджета еще нет, но он будет.
0: Давай сейчас закончим с ну, вот, коммуникацией, да, и про деньги поподробнее тогда поговорим, угу. да? Ты отправляла там... Можешь поподробнее, кому именно, то есть там директору, менеджеру. Да, конечно. Ну вот, например,
1: у меня на примете был Мума. У Мума есть
0: несколько локаций, Я
1: знаю, что директор Мума Василий Церетель. Я примерно понимаю, что мы занимаемся одним и тем же, но мы не контекстны друг другу. Ну, пофигу, что не контекстны, надо пробовать. Ну, то есть я нашла Церетели в Инстаграме, написала ему в директ, проверила, проверил ли он директ, написала ему в коммент, чтобы он проверил директ. Когда он проверил директ, я Спросила, куда отправить проект для музея. Он дал мне почту музея. Я отправила проект туда. Потом написал, посмотрели ли проект. Мне сказали, да, Василий его изучает. После этого я написала Василию в директ и ли он проект?
0: Это все происходило не подряд, конечно. Я очень много чем занималась в перерывом. Сколько ты примерно ждала если можешь вспомнить? С мама не помню, потому что, ну вот, короче, вся рассылка от начала до
1: получения Марса заняла полгода. Uh -huh. Ну, и то, когда я там кричала уже Сколько можно, uh -huh. целых полгода? мне подруги говорит, ну, всего полгода. Как mm -hmm. бы, что ты? Mm
0: -hmm. <laughs> да, хватит.
1: Не ной. <laughs> uh -huh. uh, мне подходил Мам МДФ, мультимедиа музей потому что он подходит по архитектуре, он подходит по внутреннему вайбу, он подходит по контексту тому, что они выставляют. В принципе, могли сойти. У них был open call, я отправила работу на их open call. Uh, я начала постить свои видеоарты для вечных ценностей, отмечая мама МДФ. И Ольгу Свибову, как директора Мам МДФ на этих видео, она меня игнорировала. То есть она не отвечала, там, не лайкала от метки, ничего. Я написала ей в директ, написала ей в комменты, чтобы она проверила директ. <свят> отправила на почту в УДЕ <свят> свой проект. Спросила, открыли они. Мама МДФ, мне вообще ничего не ответила. <свят> мне подходили несколько галерей. То есть, в принципе, я такая, так, ну если еще выкупить соседний зал или там что-нибудь достроить, мы, в принципе, можем туда залезть. <свят> с этим проектом я отправила проект презу во все эти галереи. Я написала всем кураторам и галеристам, с которыми я работала за последний год. <свят> Я позаботилась, чтобы все люди в этой нише, которые хотя бы хоть чем-то похожим занимаются Они были в курсе, что я делаю, зачем я делаю, для кого я делаю, что мне для этого сейчас нужно То есть, привет, я делаю проект, посмотри, мне нужны деньги, посмотри, мне нужна локация, посмотри И сначала я отправляла одну презентацию, то есть просто презу проекта Сейчас вот инвесторы получают уже три презентации Там преза проекта, преза для инвесторов и преза со схемой залов уже Марса то есть уже прям предметная преза, где работы распределены по залам, да. МОМА меня проигнорировал, мама мдф меня проигнорировал, все галеристы сказали очень красиво, это не к нам, ну, то есть тебе нужен музей. Я злая сидела, уже вспоминала, такая хорошо озверевшая, потому что я понимала, что все, что можно было сделать, не зная локацию, я сделала. И дальше я уже не могу работать, мне нужно знать физическую локацию, чтобы дальше продолжать разрабатывать работу, она должна быть в локации. Я знала про Марс, но я думала, что это один из филиалов МОМА, я уже, уже отправила презентацию. Я думала про Марс и думала, черт, там так хорошо подходит эта локация, она подходит по размеру, ее почти не придется перепланировать. Что же они мне не отвечают? Я в какой-то день уже просто офигевшая схожу в твои сторис и вижу, что ты постишь из Марса, и стоят отметки «ЦСИ и Марс». Я думаю, что за Марс? Я не знаю такой институции. Я захожу на их сайт, вижу, что это отдельная институция, это не Вот. Я сразу же открываю их сайт. Помню, я уже была в таком обалдательном в состоянии, я даже отправлять презентацию уже не хотела, потому что меня достало, что мне ниоткуда не отвечают. И я уже ну, была настроена просто покупать музей или строить его, или открывать. Ну, то есть, уже озадачиваться всерьез с этим вопросом. И как раз я помню, это было после какого-то уродского эфира с одним из очень авторитетных Москве-кураторов, одной из очень крутых инстанций, которая говорила: вы не можете просто так написать, музей там очень сложная вот эта вот дипломатия. Но, это еще один стереотип должен... закрыть. Это просто эсфера. бред вообще! потому что нам кажется, что там сидят какие-то невероятные небожители, да, и ты такой ходишь на маппосежур, возьмите меня, пожалуйста, да, но фишка в чем? Они нужны тебе, а ты нужен им, у них есть выставочный план, им нужно его закрывать классными проектами, на которые люди будут ходить, потому что кассовые сборы – это очень немаленькая часть бюджета этих институций. И точно так же, как мы ищем институции, где нам выставить наши проекты, точно так же эти институции в этот момент ширят Инстаграм и нас. Потому что они говорят: блин, вот этот хороший, но мы занимаемся другим. Вот этот классный, но у него маленький проект. Вот этот клевый, но у него слишком большой.
0: Тут, наверное, все-таки стоит сказать, что, ну, наверное, самые такие мощные именно там музеи, галереи там а ля не знаю, Новая Третьяковка, Мома, те же самые. Там, у них все-таки ну, план на, на год, на два точно вперед. Да, Мне кажется, они это ищут... иллюзия, потому что считается
1: официально, да. что mm -hmm. выставочный план закрыт на год вперед. Да. Но в прошлый раз, в этот раз я упал сразу же, как только у нас произошел коннект. То есть надо вот просто отметить, что к моменту входа в э, Марс э, я только что прошла предназначение у Лены Блиновской, и вот это легло на твои вопросы про артисты, то есть у меня проект был просто откристаллизован до я не знаю чего. То есть он был настолько четкий, настолько ясный. Вот месседж, послание, да, что ты хочешь сделать и где. И вот когда как раз вот мне говорили, что ты не можешь просто написать на инфо «Собака-музей», бла-бла-бла, кто же там это вообще проверяет, никто тебе не ответит. Вот только что, ребята, сработавший кейс, я только что отправила презу проекта «На инфо «Собака-музей». И так как он полностью совпадал с трансляцией музея и их запросом, что они ищут сейчас выставочный план, у нас совпал объем, контекст, все совпало. Они ответили мне через 4 минуты после получения письма. Через пять минут мы созвонили с директором, и она говорит, нам нравится преза, приезжайте, я говорю, подождите, вы ее уже просмотрели, там 50 страниц ссылки. Они говорят, нет, мы не просмотрели, мы просто пролистали, поняли, что это наш контекст, и нормально, приезжайте, мы договоримся, к этому времени мы ее изучим. Я приезжаю, меня встречает директор
0: музея, теперь я посмотрела вашу презентацию, вы тот самый художник, которому Лена подарила миллион. А, я только что связала... Сейчас, во-первых, можно я такой маленький сделаю дисклеймер? ребят вы все это обязательно еще изучайте, просто насколько я знаю, конечно конечно, все равно есть, скажем, институции, которые а, берут именно художников, которые там уже выигрывали кучу конкурсов, которые есть. уже в индустрии да. и на рынке современного искусства себя зарекомендовали и так далее. Это просто немножко другая история. Тебе это... не нужно быть именно таким, чтобы выставляться. На тебя такого, как да. ты сейчас, да.
1: есть институция. Да. Надо
0: искать. Я, я вот просто на это хотел сделать акцент, чтобы просто ну, не вводить тоже в заблуждение людей, да, что да, это тоже есть такие, ну как бы, мастодорные донты, да? А, там мира современного искусства. Нет, более
1: того, есть очень хитро выдуманные действительно музеи, которые инфособака проверять не будут. Ну, то есть, если тебе нужны хитро выдуманные, попадешь на такие. Просто это
0: разница подходов, да? И то, что мне в тебе очень нравится, что ты совершенно вот верно говоришь, что но это не значит, что с тем, что есть у вас, что с тем опытом, который есть у вас, Абсолютно. вам негде выставляться. Есть самые разные организации, там, галереи и так далее. Это круто.
1: Причем суть в том, что на самом деле нет такого, что... Если у меня нет а, грантов, нет того, нет всего, я получу какую-нибудь отстойщи, mm -hmm. то есть какую-нибудь отстойную площадку. Нет. Если у меня, допустим, нету вот этого, то я могу только сам платить за площадки. Нет, ты можешь получить очень авторитетную площадку на своем уровне, очень простую площадку на своем уровне. Вот нас там четыре художника сейчас выставляются в этой институции. Один заплатил за выставку сам у одного партнерка, другого пригласили просто Вин Вин, музей на партнерских отношениях. Да? То есть у всех, грубо говоря, авторов, которые выставлены в одной институции, разные условия работы, да, да, да. которые соответствуют сознанию, соответствует проекту, соответствует времени, которое этот проект занимает. Никак вообще это не зависит от их образования, от их вот, Конечно, бюджета, проекта вообще. А -а -а. То есть это каждый раз решается индивидуально. Суть в том, что ты делаешь все, что ну, как бы зависит от тебя. И то, что ты собирался делать. И на это найдется самый подходящий вариант. Uh -huh. Вот самый подходящий, который только мог быть. Потому что я хотела именно эту локацию, я просто думала, что они уже в курсе про, про
0: проект. Да, она офигенная вообще. В центре классное пространство. То есть здесь совпадает все. И объем работы соответствует музею. Uh -huh. да? То есть то,
1: что он займет какое вот пространство. Поэтому надо просто работать, и вот соответствующее найдется.
0: Слушай, давай тогда поподробнее про деньги. Да, вот этот миллион, который у тебя был на Марс, если я правильно понимаю, то ты проходила... Он был на ингоре. На предыдущую листовку. А, окей-окей. Можешь... На Марс я сейчас напиливаю деньги. Все. Вот я сейчас вот можешь, можешь тогда поподробнее рассказать про вот этот свой подход? Какой у тебя вообще подход, откуда ты берешь деньги на свои проекты? Давай про это чуть поподробнее, потому что же такой стереотип, что ну вот у меня там денег нет. Нужно ли мне найти спонсора? Что означает там слово «партнерка» в данном случае? Можешь просто вот про варианты, о которых ты сейчас уже своим опытом как бы знаешь, Можешь их немножко обрисовать? Слушай, я думаю, что здесь в этой серии «Ничего
1: страшнее тюрьмы твоей головы» никогда с тобой не случится. То есть если у тебя нет гвоздей в голове по поводу денег, тебе нужно сделать проект. Угу. Вот мне подходит любой законный, этичный способ его финансировать. И мне нужна не n сумма денег, мне нужен сделанный проект. На деньги он будет сделан, на партнерку он будет сделан, на спонсорский он будет сделан, мне по барабану на что он будет сделан. И, соответственно, у меня есть задача сделать проект, открыть его надо через 3,5 месяца. У меня есть объем работы. Этот объем работы состоит из дописать там n холстов, купить там n краски, дописать n CG какого-то видеоарта, свести звук. И я смотрю, у меня есть, как у всех творческих, огромная сеть общения людей, которые в смежных областях работают. И с кем-то мы можем договориться, да? не всегда нужны деньги на это. Да? А ребята, которые мне клеили пилоты видеоарта, которые в итоге дали возможность Марсу увидеть этот проект так, как он будет сделан, были найдены у тебя в чате выпускников Академии. Я кликнула, ребята, мне нужно склеить видеоарт, кто хочет. Мне отписало несколько людей. Я говорю, сейчас бабла нет. Будет ли вопрос Если интересно, давай И мне попались ребята, которым просто в портфолио У них ничего нет но в портфолио им нужна была работа. То есть у них есть просто софт-скиллы какие-то, да, но еще нет ни одного вот полноценного воплощения этих софт И вот это Абдиралов или это Винвин, -вин? Это Винвин, -вин, потому что они сразу же делают видео-арт для огромного проекта, который будет выставлен на публичной, очень проходимой площадке. И в инстаграм автора стоят ссылки везде на них, кто клеил этот видеоарт. То есть для них да, это, это классно, прекрасно. это окей У них вообще нет никакого кейса, понимаешь? То есть это в их положении замечательно Они сделали пилоты, которые были Достаточно для презентации Сейчас эти пилоты нужно дошлифовывать до ума И это уже другой уровень скиллов И тут без денег уже, скорее всего, не обойдешься Значит, нужны будут деньги Знаешь, их я и добываю Добываю их теми способами, которыми все добывают У меня есть навыки, за которые мне платят То есть ну, я художник, я каллиграф Я хорошо говорю, продаю пишу отлично, да, я умею верстать, там еще что-то. И, естественно, все мое окружение, все подписчики на Инстаграм про это в курсе. То есть у меня покупают копии с работ Сейчас очевидно, что этого недостаточно Потому что у меня отсекаются заказы и Я не могу их делать, мне некогда То есть проект сам себя не доделает Это полноценная работа За оставшееся время это будет работа 7 на 24 Не только для меня, для всех, кто будет занят в этом проекте То есть мы будем работать, у нас не будет никаких смежных заказов Знаешь, нам нужно финансирование а, Знаю ли я сейчас, как продать копии на 8-10 миллионов? Нет, не знаю вот У меня нет достаточных навыков. Знаю ли я, где этому научиться? Да, знаю. Могу сейчас этому научиться? Нет, не могу. Времени нет. То есть через месяц запланировано это обучение, а финансирование нужно сейчас. Окей, okay, мне остаются
0: спонсоры, меценаты, инвесторы, роялти, займы, партнерка. Uh -huh. Можно дать какое-то определение, что такое партнерка? О чем мы говорим, что это значит? Партнерка может быть разная. Например, я знаю
1: кейс, когда девочка-художница пришла в сиджи-компанию, которая занимается видеоартом, голограммой, дополненной реальностью, у нее были просто картины. Uh -huh. вот. И они вдвоем с, с этой сиджи-компанией вот сели и подумали, как эти картины можно классно упаковать, чтобы взял музей, который занимается совмещенным артом. Они это упаковали. Выставили выставлена, а
0: кассовый сбор они делят пополам. Нет, то есть мы говорим о том, что если, например, на проект нужно не знаю, 10 миллионов, например, да, mm -hmm. то когда ты, когда ты говоришь «партнерка», ты имеешь в виду, что ты партнеришься с кем-то, кто дает тебе не деньги, а какие-то услуги, которые тебе нужны, правильно? Ты это имеешь в виду?
1: Партнерка может быть про деньги в том числе, партнерка может восприниматься mm -hmm. любой винвин А вот через неделю у меня будут очередные переговоры с инвесторами, так как они вкладывают деньги с целью извлечения прибыли, то есть они сразу сказали, что конкретно в данном случае мы будем вкладывать деньги, чтобы была прибыль. Нам нужно увидеть так. возможности, стоит ли это того. Значит, у меня остаются три варианта финансирования. Первое – это инвестиции. То есть они вложат денег и получат их плюс процент. То есть у меня пройдут кассовые сборы, у меня пройдут продажи. Весь следующий год я буду заниматься, я не буду начинать новых крупных проектов. Я буду пушить этот вот сколько это возможно до победы. То есть весь следующий год я занимаюсь бизнесом, пост этого проекта. Uh -huh. И а, я буду ну, очень серьезно заниматься всем мерчем, всем обсылом кассового сбора.
0: Мы можем рассказать, как устроены вот эти договоренности с кассовыми сборами? То есть институция продает билеты? Это всегда очень индивидуально. Uh -huh. То есть есть институции, которые выкупают
1: проекты, которые они экспонируют. Uh -huh. То есть ты приходишь, у тебя есть проект, и тебе сразу платят гонорар за то, что они его экспонируют, то есть за то, что эта институция занимает твой проект на определенное время в свой выставочный план. Так делают не все институции, и не везде ты получишь деньги за проект. Есть кассовый сбор, он по-разному делится, то есть он может делиться 50 на 50, он может делиться по какому-то количеству процентов, в случае, если у вас два партнера работало, которые создавали выставку, вы делитесь с музеем и делитесь между собой, например.
0: То есть это индивидуальные договоренности, которые зависят там, от известности автора, например. Ну... Слушай, это
1: зависит не от известности автора, но тупо от работы. То есть, понимаешь, чтобы пришли кассовые сборы, нужно заниматься маркетингом.
0: И вот вопрос, кто Ну, им естественно, ну, Просто если это более известный автор, у него большая аудитория, естественно, придет куча народу, и можно, ну, наверное, да, я так предполагаю, можно договариваться ну, о более высоком проценте, тогда, наверное.
1: Ну, в целом, мне кажется, что э, это всегда очень адекватно, то есть люди же понимают, откуда придет какая аудитория.
0: Ну да, я про это говорю, что зависит от, от того, ну, что у кого есть, так скажем, да, в этих переговорах. Да, с чем пришел, да. то, с каким
1: объемом работы, что ты можешь сделать для того, чтобы этот ра объем работы сделать, да, mm -hmm. а, это всегда очень индивидуально. Да. Вот. Мне сейчас, допустим, для инвесторов остается три варианта. Первый – это инвестиции, то есть на год вложить денег, через год забрать их плюс процент. Ага. А второе – это роялти займ Чем он отличается от инвестиций? Инвестиции сгорят, если вдруг в музей упадет метеорит. А если человек дает – это деньги, которые вернутся в любом случае, хоть потоп. То есть это не сгораемые инвестиции, но у них меньше процент доходности. Uh -huh. Вот. И третий вариант — это партнерка Потому что конкретно те инвесторы, которые интересуют меня сейчас У них есть навыки в маркетинге, которые мне очень нужны а У меня есть блок выставки, посвященный мерчу Который несет ту же философию Это мерч, который станет якорями состояния выставки То есть с точки зрения философии он очень важен да, Философии проекта Но его надо грамотно упаковать, позиционировать и продать И у меня сейчас эти навыки довольно слабые по сравнению с инвесторами И как вариант я закатываю им сейчас возможность партнера то есть что мы а, вместе работаем над проектом, вот так же, как весь год я буду работать над его постпродакшеном, uh -huh. они будут работать в качестве партнеров, а, занимаясь маловой частью маркетинга просто. Извини,
0: когда ты говоришь постпродакшн, ты имеешь в виду продажи и раскрутка вот это все, Это не постпродакшн, а но... маркетинг и пиар такой, да?
1: Постпродакшн по сути это то, что сделано, пускай как она экспонирована, потому что она экспонирована, можно сказать всем спасибо, все свободны, то есть продукт сделан, да, он отдан, но у его есть постпродакшн на самом деле, то есть продолжать делать реплики на эти работы, которые могут продаваться отдельно, да? отправлять их на публикации. Это, ну, ты знаешь, что это объем работы достаточно большой, рассылать вот это все. Про -про да,
0: продвижение уже после того, как уже все выставлено. Грубо да, апгрейд этой выставки, потому что до
1: сих пор решается ее дальнейшая судьба. Год она будет выставлена в Марс. Дальше мы решаем, что с ней делать, либо отправлять ее в Ар Артур, в Питер. Они контекстно такие же, они могут ее взять в апгрейдированном виде еще на год. Uh -huh. в СПБ. Есть вариант открыть ее, например, в VR в онлайне. То есть офлайн-выставка пройдет, и она откроется через VR в онлайне. И кассовый сбор уже продолжится за онлайн например. Есть вариант просто продать эти работы с аукциона, организовать аукцион, продать подлинники. Есть вариант вести ее в турне по а, центрам иммерсивного искусства, например, Нидерланды, Франция, очень крупные а, в Китае. То есть это прям топовые центры, которые занимаются вот CG искусством, mm -hmm. да, с совмещенными технологиями. Mm -hmm. а, новый музей миллениалов, который открылся недавно, по-моему, тоже где-то в Токио. И вот есть вариант просто а, сейчас закидывать в эти институции и там, где ее примут, вести ее в тур. Мы решаем,
0: что с ней делать дальше, через год. То есть какие зац Цели. Давай немножко, чтобы мы сейчас не, ну, не сильно перескакивали, вот все-таки про инвестиции, про деньги попробуем закруглить, да, то есть, что мы узнали на данный момент, да. То есть, во-первых, все, что можно решить там, не деньгами, а какими-то услугами, взаимовыгодным каким-то сотрудничеством, мы решаем таким образом: ищем людей, там, кто что может для нас сделать. Я и бы не так сказала, далее. что
1: это прям скрипт. То есть, я предпочитаю, что если можешь заплатить, лучше заплати. Это дешевле через. Ну, безусловно, говоря. если
0: у тебя есть ä, уже бюджет, конечно, прекрасно. Да? мы говорим про ситуацию, когда у нас еще ну, его нет, допустим, полностью, да?
1: Когда у тебя его нет, он у тебя должен появиться, как только он станет необходим. То есть сейчас я очень рада, что у меня инвестиции не пришли месяц назад. То есть когда у тебя возникает какое-то препятствие, на самом деле нужно посмотреть, это гвоздь из мозгов торчит какой-то, ты боишься денег, ты стесняешься о них говорить. Либо на самом деле не время. А то есть какая-то помощь тебе таким образом приходит. Если бы месяц назад пришли инвестиции, я бы купила партию холстов за где-то 150 тысяч. Просто белых холстов, для того, чтобы сделать работы в масштабе, в размер музея. Инвестиции не прошли месяц назад, то есть э, это было как раз период, когда меня игнорили, потом мне сказали «интересно», потом сказали «приезжай», вот сейчас я поеду уже, в данном случае, да? В чем фишка? Чтобы сделать работу, как я привыкла, то есть я делаю эскиз, я переношу его на размерный холст и я пишу его. Одна работа, по которой проработан эскиз, занимает у меня 4-6 месяцев. Одна. У меня до открытия три с половиной месяца, и сейчас семь эскизов в работе. То есть, ну как ты вот. Если ты умеешь считать Ну никак не влезать вообще вот, При всем желании И получается, что я бы купила партию холстов Которая мне не впилась Денег бы она потратила Но я бы не успела их сделать Они не нужны Так как инвестиций не было Я развлекалась тем, что считала И до меня дошло, что о, -о, -о а как это ты успеешь их доделать Мне пришлось придумывать Как их сделать по-другому И когда я приехала в музей Первое, что я услышала Она говорит, что у вас холстов дохрена. давайте больше аналогового То есть я сделала столько работы Что она в музей не влезает И им не нужно столько холстов Потому что это не их специализация И сейчас происходит, что всю работу, которая сделана Я сижу и решаю, что из этого будет холстами Что из этого будет аналоговым искусством То есть VR, видеопроекциями, AR, штуками, которые реагируют на кинекты То есть все то же самое, но мы перепишем в аналог да? Наоборот, не в цифровом, в цифровом виде, ты имеешь в виду наоборот, Да, да да. Сейчас получается, что то, что деньги, вот основные инвестиции
0: не пришли, слава богу, что их пока что нет. Про поиск инвесторов, вот эту коммуникацию, да, ты сказала, что теперь ты уже готовишь специальную презентацию для инвесторов. Можешь, пожалуйста, рассказать, да. что там и как выглядит твое письмо для инвесторов?
1: Офигенная тема. Где взять презентацию для инвесторов бесплатно? Заходите к Алязу Шабудинову. Это, знаешь, говорят, что в мире нет ничего сложного. Если ты не знаешь, как что-то сделать, найди того, кто умеет и иди, перейми, у него просто вкус. И вот э, из людей, у которых очень классные, очень здоровые отношения с э, бизнесом, проектами, деньгами, когда это вот очень-очень здоровые отношения с Вот Для меня сейчас самый классный это да, Аяс Шабудинов и Лена Блиновская. Вот у них я прям сознание просто перенимаю. Аяс Шабудинов, один из молодых миллионеров российских сейчас, чувак из списка Forbes, ему едва 30. У него компания, которая занимается обучением предпринимателей э, и много-много-много много проектов в инвестициях. Он занимается бизнесом, он предприниматель всю жизнь. И у него на сайте лайка like вы можете бесплатно скачать презентацию для инвесторов. Извини, на каком сайте? Можешь повторить? Лайк-центра. Like то есть центр его компании. Лайк-центр, like да, компания, которая занимается обучением предпринимателей. Причем тут художники. Когда я ее открыла первый раз, там страниц 10, и там просто вот на каждой э -э слайде, пустой слайд, и там написано, mm -hmm. что там должно быть. И там посчитайте объем mm -hmm. рынка. У меня в уме такой мат сразу, да? То есть, что? Там будут вопросы, которые задают инвесторы. Это очень разумные, очень рациональные и очень трезвые люди, которые хорошо считают. Я вас обрадую, арт рынок это перспективная ниша, особенно в России. Вот у нее очень немалая емкость. что такое емкость рынка? Тебе нужно посмотреть, сколько крупных игроков находится в этой нише, какой суммарный доход они делают. То есть, если ты работаешь с музеями, сколько музеев? Если ты работаешь с галереями, сколько галерей такого типа? А как
0: ты это считала? Где ты брала всю эту информацию? Окей, Google бесплатно <смех> информация любого типа но то есть это это прям огромные исследования ну, или, или где-то есть наверное уже готовые эти данные О, у
1: тебя исследований исследований то есть ты берешь, открываешь Google и пишешь, сколько денег в 2019 году россияне потратили на билеты на выставки в Москве. Ну, то есть уже это все посчитано. Uh -huh. Да, и тебе будут выводиться какие-то разные данные, и ты будешь сидеть и считать среднестатистическое. Что uh -huh. это дает? То есть сначала мне хотелось застрелиться, как любому нормальному художнику. А вот это вкратце, чем я развлекалась полгода. Но на самом деле это было самое лучшее для проекта, что можно было бы придумать. Прикиньте, да, емкость рынка считать. Почему? пока ты все это считаешь, ты вдруг выясняешь, что эта ниша, в которой до хрена денег, очень мало игроков, она супер открытая, развивающаяся и перспективная в России, и у тебя начинают просто кирпичи из ушей вылетать, потому что ты каждый день читаешь кейсы, как такие же авторы, как ты, с таким же бэкграундом, как у тебя, только что сделали там много нулей после первой цифры, на то есть ты видишь примеры, потому что если бы я не полезла все это считать, если бы я попыталась сейчас заработать много миллионов на выставку за ближайшие 3,5 месяца и ее при этом как-то открыв, ну, плохой вариант. Это обязательно к тому, чтобы порваться, да, это не вин-вин никакой. Я понимаю, что у меня вариант не нужны инвесторы, значит, мне нужно считать. Да. Раз мне нужно считать, мне нужно лезть и следовать именно ну, бизнес-сторону процесса Это казалось офигенно интересно и офигенно плодотворно Потому что за это время ну ты же начинаешь тянуть все ниточки, которые только находишь да? Ты ищешь кейсы, даже если они ценностно, максимально для тебя противоположны То есть Энди Уорхоу мы никак по ценностям не исходим, Он парнушку снимал у себя на фабрике Но зачем мне использовать его нравственность, если я могу использовать его бизнес-модель? Вот, и ты начинаешь интересоваться именно вот этими вещами И очень много чему учиться Это привело меня к тому, как закончить эти несделанные работы Потому что я посмотрела, как работал Орхол, Кунс Работает сейчас Покрас Хёрст работает по тому же принципу, то есть у них компании по производству медиаконтента, там работает один автор, который креативит идеи, я в данном случае. А сейчас вот оставшиеся работы я делаю уже также, и это офигенно, я вам скажу, это очень классно. Также как а дальше? То есть вот смотри, я создаю работу, отправляю ее своему дизайнеру. Вместе с референсами, на наширинами из интернета. Говорю, склей мне вот это по моему эскизу. Uh -huh. Она мне клеит болванку прямо из, знаешь, таких картинок на а Присылает это мне, я это печатаю и пишу поверху. Это не то же самое, что разметить холст с нуля. Uh -huh. Я пишу поверху, мне не нравятся какие-то моменты. Я отправляю дизайнеру справками и справлюсь вот здесь. И мы вот так перекидываемся, пока мне не понравится 40-сантиметровый эскиз. Класс. А Как только, да, этот эскиз готов, я печатаю его в размер, то есть уже два метра, mm -hmm. я не размечаю их с нуля, я сразу же печатаю не белый холст, а цветной. Mm -hmm. И пишу на этом уже размеченном, решенном холсте. Mm -hmm. И это вместо четырех-шести месяцев работы, неделя-две. Как бы концепт создан, эскиз создан, а работаешь ты уже принципиально по-другому. Что дало мне это, эти идеи? Блин, несколько ночей, проведенных с маркетинговым исследованием. И это офигенно помогло творческому процессу, потому что ты сидишь и изучаешь работу Бэнкси, работу Терри Гетты, который открыл выставку с нихрена просто. Поширьте его историю, ребята, вы будете в восторге. Терри Гетта, он а, был владельцем секонда в Штатах, и так получилось, что он был первым сторисмейкером. То есть он просто как обалдевший все снимал на камеру, когда Вас. у него появилась камера. И получилось, что ему посчастливилось познакомиться с Бэнкси. Он заинтересовался стрит-артом, никто не знал, кто такой Бэнкси. А,
0: ну, собственно, то, что в фильме выход через сувенирную лавку, да, показано? Да, это
1: вот этот человек, которому а, все, сказал, класс. слушай, ты тут наснимал какого-то шлака, иди пока присут что-нибудь. Лучший фильм про как раз рынок современного искусства, мне кажется. Да, и а, можно его увидеть как то, что продается всякий шлак, а можно его увидеть как то, что, блин, ну если у тебя не шлак, иди просто используй эту маркетинговую модель. То есть, ну ты-то не шлак делаешь, иди просто на этот маркетинговую модель положи крутой арт. И вот
0: получается, что маркетинговые исследования, оно дало офигенный толчок творческой работе. Слушай, ну вот это очень круто, то, что ты сейчас говоришь. Казалось бы, мы немножко прыгаем, но мы начали с того, что должен ли там художник быть голодным, и проводят эти все дурацкие стереотипы, что деньги и искусство, маркетинг и искусство, бизнес и искусство, это как будто разные миры, но это не так. И в мире, мне кажется, все настолько интересно вот переплетено, и то, что ты говоришь, это, мне кажется, прекрасный пример того, что когда ты открываешь действительно вот эти шоры, да, со, со своих глаз их убираешь, ты вдруг можешь применить что-то и казалось бы, совершенно там, другой области, но на самом деле это единственный шанс, мне кажется, куда-то продвигаться, действительно зарабатывать искусством. Это как раз э, научиться устранять вот эти противоречия, да, что бизнес это не про меня. Слушай, здесь противоречие в
1: том, что, как бы, чтобы зарабатывать искусством, нужно прекратить хотеть зарабатывать искусством. То есть нужно просто принять как данность. Ну, Господь же не садист, в конце концов, то есть он такой дал тебе талант и такой, а дальше сам удохайся. Это нелогично. Зачем? Знаете, это была такая вот классная вещь, когда года три назад я только-только собиралась силами уходить на авторскую работу, я сидела в Минске в мастерских мозаичных и клала мозаики для Дивеева, то есть для Дивеева мозаики, Дивеевский монастырь клали две мастерских в Москве и в Минске, да? и вот я уехала в Минск. Ну, тусоваться у меня родственники там и заодно по для монастыря. И я сидела уже совершенно озверевшая, потому что я понимала, что я хочу делать вот такой арт, и это попахивает какими-то совершенно неэпическими расходами. Где их взять? Я не понимаю, где взять эти деньги. Да? И вот э, у меня была консультация с каким-то бизнес-экспертом, который говорит, ну, давай, что у тебя за ниша? Я говорю, а художник? Он такой, это ты картинки типа рисуешь? Я говорю, ну, типа того, да, картинки я рисую. Он такой, и что ты хочешь? Я говорю, мне, чтобы работать как я хочу, нужно иметь миллион плюс в месяц, то есть это нижний плинтус того, что мне нужно иметь, да, и причем не выручки, а чистого дохода, а, и он такой, не, в этот нереально, не в этой нише, он говорит, ну, может, давай что-нибудь другое, вот, портреты через инстаграм, вот сколько ты таких в день можешь нарисовать, мне захотелось, во-первых, его ударить, ну, глупого человека, чем тяжелым, да, ты говоришь, я зебра, он тебе говорит, что-то отстой какой-то, давай, ты будешь антилопой, ты говоришь, камон, ну я зебра, ну прости меня за это. Я бы рада быть кем-то другим, но я не могу.
0: Друзья, я думаю, что вы уже сами заметили, каким насыщенным получился этот выпуск, поэтому мы решили разбить его на две части. Продолжение разговора с Марией слушайте на следующей неделе. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте оценочки в iTunes, пишите ваши отзывы. Я всегда с невероятным просто удовольствием их читаю. Спасибо вам и до следующей недели.